0: you <laughs> Bienvenidos al podcast de Fixter Geek, donde hablamos de tecnología, desarrollo web y también de cómo convertirte en un desarrollador web consciente de su carrera profesional. Comenzamos, pues. Seguro tienes una idea de lo que es el open source. Tal vez lo conozcas como software libre, como lo llama Richard Stallman el creador del primer sistema operativo libre del mundo, GNU, en 1983. Y al que a partir de los años 90 se le agregó el kernel conocido como Linux. Hoy en día, a este sistema operativo lo conocemos como GNU Linux, y es el más importante del mundo, pues más del 96% de los servidores más importantes de Internet corren en servidores Linux. Aunque podemos encontrar a Richard en medio de muchas polémicas, su iniciativa de software libre y su definición siguen siendo su aportación más importante. El software libre, como su nombre lo dice, no está condicionado a ningún muro legal, ni está obstaculizado por ningún dueño de software privativo, lo que per le permite al software libre ser libre, así como tú eres libre, ¿verdad? Aunque el término open source es más ampliamente conocido, los dos representan lo mismo. La posibilidad de ver cómo se ha construido un determinado software. ¿Para qué? Para aprender de él, por supuesto. Richard pone un ejemplo con una pequeña historia sobre la educación de software con software privativo o propietario, que me hace sentido. Stallman dice que enseñar a programar a un estudiante con software propietario es como enseñar a fumar a un niño dándole cigarros gratuitos durante toda su escuela básica de tal forma que éste genere una adicción. Para cuando deja la escuela, su dependencia lo lleva a tener que mantener un gasto permanente toda su vida, pues necesita de la nicotina, pero ya no es gratis como la escuela. Aunque el ejemplo de Richard Stallman es un poco extremista, no está alejado de la verdad. Me hace pensar en los programas que patrocinaba Microsoft en alguna universidad a la que asistí donde te dan estos paquetes de estudiante con un montón de software incluido y se forman clubs, donde te enseñan a usar este software para que te vuelvas un usuario experto en ellos y al salir de tu carrera no tengas otra opción más que volverte usuario de pago permanente, solo para poder ejercer tu profesión. También me hace pensar en los diseñadores que usan como herramienta indispensable y principal una membresía muy costosa, como en el caso de las membresías de Adobe. Si lo piensas con calma y detenimiento, puedes ver que el ejemplo de Richard no está nada lejos de la verdad. Por eso nos ha dolido mucho la compra de Figma por parte de Adobe. El software libre u open source busca todo lo contrario. Que podamos aprender en libertad. Que podamos aprender de otros sin tener que comprar una membresía o pagar por nuestro aprendizaje. Pero el open source va todavía más allá permitiéndote reproducir con libertad. Es decir, puedes obtener beneficios al copiar a otras personas. Personas que lo hicieron antes que tú. Y obtener los mismos o más beneficios que ellos. Copiar está bien en el mundo del software libre. Si sientes que esta idea choca con lo que conoces, déjame decirte que sí. Choca y muy fuerte con las reglas, principios y prejuicios que hemos ido acumulando en nuestra educación formal. Cuando pensamos en propiedad intelectual y en derechos de autor, esto ya es un tema polémico. Pues ciertamente tienes acceso a estos derechos, pero al mismo tiempo se pueden debatir. Como dijo Foucault en 1973, el contenido proviene de una serie de procedimientos que ordenan el discurso para conjugar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible maternidad. <risa> Lo que Foucault quiso decir es que cualquier creación es el resultado de un proceso histórico y social que ocurre dentro y fuera del creador, de modo que el autor por sí solo no existe. El creador construye su creación a partir de lo que ha ido aprendiendo y escuchando a lo largo de su vida. Incluso su creación se alimenta de ideas que ya existían mucho antes del nacimiento del propio creador. En palabras de este filósofo de los 70 el creador es solo el medio de producción transformación y difusión de las ideas que ya existían, pero no su creador. Claro que, al ser esto sumamente filosófico, aunque no menos real, en la práctica preferimos proteger lo que creamos para poder obtener beneficios económicos, por supuesto. No pensamos en la humanidad y la historia cuando queremos pagar por la comida. Lo que quiero que te lleves de esto que te estoy diciendo es que el software open source ha tenido y ha entendido que la mejor forma de hacer avanzar la tecnología es por medio de la libertad. De construir sobre los hombros de otros. Pararse sobre hombros de gigantes, como dice la metáfora de Bernardo Chartresen, en 1675. Por si no lo has notado, estoy usando citas de gigantes de siglos pasados intencionalmente para formar las ideas de lo que te estoy diciendo el día de hoy. Pues construir a partir de las ideas de otros es la manera más original que encuentro de decirte que no existe nada original y que ser consciente de ello te libera para poder construir y crear sin la absurda presión de ser original. La idea del open source en la comunidad tecnológica e internet se concibió en los primeros días de las computadoras. Las programadoras, mayormente mujeres, e ingenieros desarrollaron nuevas tecnologías a través de la colaboración y entendieron muy bien que esta era la mejor forma de crear software. Por ejemplo, cuando un programador en California desarrolla una nueva aplicación, otro programador en Singapur estudia esta aplicación con la capacidad de ver cómo fue construida gracias al open source, lo que lo lleva a descubrir cómo se puede mejorar. Cuando el conocimiento es compartido la comunidad entera se beneficia de ello. Nos beneficiamos todos de la innovación colectiva. Gracias a estos científicos que estaban dirigidos por la curiosidad intelectual y no por el profit, pues las computadoras se desarrollaron en un ambiente científico, aún no aparecía Steve Jobs y nadie sabía cómo hacer dinero con ellas. Estos científicos que entendían bien los beneficios de compartir el conocimiento crearon los fundamentos del libre conocimiento y la colaboración. Mismos fundamentos sobre los que el Internet está construido. Los mismos principios del open source, las funciones fundamentales del Internet. Todo esto corre sobre tecnologías open source. El sistema operativo Linux, por ejemplo, regula los servidores que operan la web y la gran mayoría de las aplicaciones de Internet son open source, por ejemplo Apache o Node.js. Compañías gigantescas como lo son Facebook o Google han liberado muchas de sus innovaciones privadas a la comunidad open source, como es el caso de Flutter o el súper utilizado ReactJS, por mencionar un par muy reciente. Al abrirse al open source, estas compañías tienen claro que la calidad del software se mejora exponencialmente, haciendo con esto que el propio Internet se vuelva más eficiente, mejorando la experiencia de todos los usuarios creando con esto una plataforma que evoluciona a máxima velocidad con la máxima calidad. Pues la contribución y auditoría de cualquier programador o de todos los programadores asegura que la calidad y la innovación se mantengan en su pico más alto. Esta idea es la responsable de que tengamos cosas tan geniales hoy en día, así como la libre circulación de los libros y las ideas provocaron la ilustración europea en el siglo XIX responsable de ideas tan importantes como la libertad, la igualdad, la tolerancia, el gobierno constitucional, la búsqueda de la felicidad y la maravillosa separación iglesia-estado. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. El software libre transita esta misma senda donde la libre circulación del conocimiento genera las mejores ideas, los mejores resultados y mantiene una de las creaciones más revolucionarias del ser humano, el Internet libre de límites o dictaduras, y en su forma más saludable. Piensa un momento en el método científico que aprendiste en la escuela. Es el trabajo de miles de humanos a través de cientos de generaciones, el método científico es el que nos ha traído las más importantes innovaciones en ciencia, medicina y tecnología que no serían posibles sin la libre circulación de las ideas y de los resultados de vidas enteras de trabajo. Todo lo anterior, mi querido podcast escucha, solo para decirte que el Open Source es sumamente importante, que está íntimamente ligado al método científico, a la propia ilustración. El progreso de nuestra humanidad en una mejor dirección que la que propone la explotación y el oscurantismo motivado por la ganancia y el control capitalista. Claro, que es muy valioso y muy válido hacer dinero con software. Hay muchas maneras de hacerlo. Es 100% válido que busques ganar dinero con software. Por eso seguramente has aprendido a programar. O quieres hacerlo para ganar tu buen dinero y construirte una vida mejor. Y está bien, seguro lo vas a conseguir pues en estos tiempos las habilidades técnicas te traerán un sinfín de beneficios. Pero esto no significa que debas ignorar el sentido más elevado del open source, que es la libertad humana. Como dijo Immanuel Kant, atrévete a saber. Pero bueno, después de todo esto, volvamos a un plano más práctico. ¿Cómo puedes tú beneficiarte del open source? ¿Cómo puedes usar el open source para mejorar tu carrera profesional? Bueno, es relativamente simple. En vez de mirar al Open Source como simples programas gratuitos, debes verlos como una fuente de conocimiento, de conocimiento colectivo. Si te has preguntado alguna vez si tu código es correcto o si existen mejores maneras de hacer lo que tú intentas hacer, bueno, el Open Source tiene la respuesta. Y no una simple respuesta. Tiene el mejor código que cientos de personas han podido concebir. Muy probablemente por un proceso de creación audición y refactoring de varios años ya. Y tú tienes acceso a mirar el mejor resultado. Y tienes acceso a copiarlo. Ryan Florence, el creador de Remix y de React Router, nos da una de las mejores recomendaciones en su Twitter. Él dice que cuando le preguntan cómo subir de nivel como programador, su cosa favorita es recomendar encontrar algún proyecto open source que se vea un poco más allá de su experiencia e intentar construirlo y mirar el código fuente solo cuando se está completamente atascado. Esto me lleva a reafirmarme en el método de Fixter Geek. Hemos colocado como premisa, casi como revelación divina, que la práctica es lo que realmente funciona para acelerar el aprendizaje. Tú esto lo sabes, y por eso sabes que construir cosas no tiene comparación a la hora de aprender algo nuevo. Construir tu portafolio puede que sea una de las cosas más saludables que hagas. Por ahí hay una creencia muy popular eh, de Malcolm Gladwell que dice que para convertirte en experto necesitas 10,000 horas de práctica deliberada. Así que sí, la mejor forma de sacarle provecho al open source para tu carrera es usarlo como fuente de aprendizaje, clonando proyectos para aprender cómo se han construido, lo que te lleva a poder construir cosas de similar complejidad. ¿Te imaginas a ti mismo construyendo software tan genial como algunos de los proyectos open source más populares? Spectrum, Ghost, GitLab, Free Code Camp o el increíble Code Sandbox. Sí, todos esos proyectos son open source y están ahí esperando a curiosos que quieran saber cómo se construyeron y aprender de ellos. En la descripción de este podcast te voy a dejar una lista de proyectos open source de diferentes niveles para que puedas clonar alguno y comenzar el aprendizaje de verdad en hombros de gigantes. Eso también te libera de buscar ideas originales para construir. Copiar es saludable. Copiar, a diferencia de como te dijeron en la escuela, es aprender de otros. Copiar para aprender, para dominar, y entonces crearte algo que proviene de ti, algo que mejora incluso lo copiado. Copiar es ético, pues no se oculta que copias, no te adjudicas su creación. Te liberas, aprendiendo de otros mejores que tú para poder en su momento publicar algo original. Y si has entendido el sentido del open source, entonces publicarlo libre para que pueda ser copiado. Quiero terminar este episodio revelándote la manera más efectiva de aprender leyendo <risa> seguro ya me habías escuchado decirlo antes siempre te ando persiguiendo con la lectura de libros pero esta vez quiero ampliarlo no solo la lectura de libros también la lectura de código usa el open source a tu favor conviértete en un contribuidor del mismo puedes construirte una eh, carrera de forma pública como lo hablamos en el episodio anterior el open source es una gran manera de aprender en público ser parte de la comunidad y aportar a proyectos open source no solo te hace visible, también te somete a ti y a tu código al más detallado escrutinio. No es de extrañarse que los mejores programadores del mundo son programadores open source. Tiene sentido, ¿no? Mientras que cuando trabajas para empresas con software privativo, las revisiones de tu código vienen de un pequeño grupo de personas que además toleran tus errores o hasta puede ser que los estén motivando, el open source te coloca en una posición de continua mejora bajo la luz del criterio de cientos, incluso miles de desarrolladores de todo el mundo. Bajo esta luz, es imposible no mejorar. En el futuro, planeo construir proyectos open source en comunidad para aprender juntos, construir un portafolio en GitHub y crear pequeñas soluciones a problemas comunes. Todo en comunidad, para que aprendas a hacerlo. Claro, me faltan manos para ejecutar todas mis ideas, pero tiempo al tiempo, ya verás. Mientras tanto, te invito a que clones un proyecto hoy mismo. Lo leas y lo reproduzcas. Pocos programadores se toman el tiempo de hacerlo. Pocos programadores logran subir al siguiente nivel. Es por eso que aunque parece que la industria está saturada, no lo está. Es decir, está saturada de programadores junior a los que les da pereza leer el código de otros. Mientras que la misma industria suplica desesperada por desarrolladores con experiencia en open source software que quieren tomar las verdaderas oportunidades. Copia, lee, aprende, comparte, Mejora, atrévete a pensar. Yo soy Héctor Bliss, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.